Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it works. Thank you for listening. Um, welcome to Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim. I am here with Professor Attilio Scienza, and this is the, um, the segment for Everybody Needs a Bit of Scienza. By the way, that's a hashtag, so if you guys would like to use that, that's fantastic. Attilio, come stai oggi? Bene. Grazie. Ma ascoltami, allora, com'è, com'è, com'è che... Uh, dove hai imparato a tagliare il prosciutto? Oh, sono un autodidatta. No, no, perché tu c'è un metodo, no? Quello che mi ha fatto vedere ora. Eh sì, è il metodo... Allora, che... spiega, spiega anche ai nostri ascoltatori il metodo, metodo come stato, si fa. È stato dettato dalla necessità. Eh. Quando hai sotto le mani un prosciutto e non hai una, una fettatrice... Sì. <ride> perché non tutti hanno una fettatrice scusa ti devi organizzare sì. allora, la prima cosa importante è avere un coltello che tagli però eh? non un coltellino ma un bel coltello sì. che tagli. il nostro non era un granché no, giusto? No, e poi non ti devi illudere di fare una bella fetta come vedi quando, quando vai in un salumiere sì. e, e ti fanno le belle fette con, sì, sì, con la fettatrice devi cercare insomma, di tagliare in modo tale da, da fare delle fettine sottili perché il prosciutto deve essere tagliato sottile questo è molto importante e non tanto grandi e allora tagli girando tagli sempre un po' un po' un po' e giri il tuo prosciutto e, è chiaro che quello che avevo io oggi era una pera quindi era facile se io avessi avuto un prosciutto di quelli completi a quel punto il taglio viene fatto eh, lungo la, la, la lunghezza del prosciutto io l'ho fatta un taglio trasversale, no? Come si suona. Sì, comunque ho fatto il video e lo manderò in onda. E quello è un modo. Colgo che... l'occasione anche di salutare Alberto Medici e tutta la famiglia Medici che ci ha mandato anche questo. Il prosciutto era molto buono. Sì, eh? ecco Alberto, hai sentito? Il prosciutto era molto buono e ti ringraziamo. Uh, perché noi siamo in tanti e penso che il porco sia già sparito è un po' come, okay. come essere in un convento eh. comunque ascolta arriviamo a noi ok uh, la seconda domanda di uh, Lan Lu nostro uh, Italian Wine Ambassador nonché il coordinatore del Vinital International Academy la domanda è caro professor Scienza potresti spiegarci la differenza tra biotipo, clone e varietà possibilmente utilizzando Sangiovese come esempio 
Mamma mia, qua siamo qua anche domani. È una domanda. Aspetta, aspetta, in inglese devo leggerlo. Dear Professor Scienza, can you uh, explain the difference among biotype, clone and variety using Sangiovese as an example if possible? Questa è in realtà una delle domande anche sul, sul, sull'esame, quindi per quelli che uh, ascoltano, quindi secondo me i nostri ascoltatori, quelli della comunità, sono molto interessati. Ok, vai Attilio. Sì, è una domanda direi molto, molto impegnativa, molto, molto importante perché eh, in un corso di viticoltura ci vogliono alcune ore per, per spiegare eh, questi concetti. E lo fai in un insomma. In pochi minuti. Allora, eh, intanto bisogna partire dal da questo concetto, da questa direi eh, affermazione che un vitigno è fatto da una popolazione. Voi immaginatevi, allora, noi siamo degli uomini bianchi, eh, siamo, viviamo in una certa regione, tutti quanti abbiamo delle caratteristiche in comune, eh, la pelle, gli occhi sono più o meno del suo tipo, eh, non so, la, la, la spessa, eccetera, il peso, però tutti siamo diversi. Ecco, una varietà è fatta da un insieme di individui che apparentemente sono uguali. Hanno alcune caratteristiche in comune, che sono ampelografiche, fino adesso si giudicavano dalla foglia, da, 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 dal grappolo, eccetera. Adesso si fanno analisi più precise analizzando il DNA. Però tutti hanno qualcosa di diverso. Non tanto e non solo a livello morfologico, ampelografico, ma soprattutto a livello poi della qualità del mostro e quindi del vino. Perché questa differenza all'interno di una varietà? Beh, nel corso dei secoli, possiamo dire veramente di molti secoli, queste varietà selezionate tantissimo tempo fa hanno subito delle mutazioni. Le mutazioni sono alla base delle teorie evoluzionistiche di Darwin, la variabilità all'interno di una popolazione di uccelli o di animali ma anche di piante è il risultato di tante mutazioni. Le mutazioni sono dei cambiamenti nella struttura, eh, possiamo dire, eh, intima dei geni. I geni vengono eh, modificati nella sequenza delle basi, un, un gene è fatto da moltissime basi, eh, i geni sono posti sui due filamenti della, del DNA e questa sequenza di basi, che sono le, le, direi fatte da, da, da queste basi puriniche, pirimidiniche, eh, subiscono delle modificazioni. Il nostro DNA è in continua modificazione. Lo è per la temperatura esterna, per, per le radiazioni, per tutta una serie anche di, di, di stimoli naturali del, del nostro. E queste mutazioni, che sono moltissime, hanno avuto, si sono nel tempo accumulate all'interno di una popolazione, si sono accumulate e solo alcune si sono poi manifestate. Pensate al caso eclatante del Pino Nero, Pino Nero è la varietà di riferimento. Ecco, sono avvenute delle mutazioni eh, a carico dei, del gene che codifica per la sintesi degli antociani, per cui a un certo punto questa, eh, questo, questo gene non riesce più a produrre eh, gli antociani che sono del pino nero e quello diventa un pino grigio e dal pino nero poi si passa addirittura al pino bianco, perché il pino bianco non è un derivato del pino grigio, 
è un vitigno che nasce dal pino nero anche lui quindi vuol dire che quel gene quei geni che producevano che codificavano per le proteine responsabili degli antociani non lo sono più e quindi perde la possibilità io non vado a vedere le cause in questo caso la mutazione è causata da un trasposone il trasposone è una, una, una sequenza di basi che si muove lungo il DNA e consente a, a, alle basi di esprimersi in modo diverso ma è un aspetto poi di dettaglio un altro elemento importante di eh, cambiamento, diciamo così, nella, nella caratteristica di una, di una pianta, di un, di un vitigno, sono gli enzimi, eh, scusate, i virus. Abbiamo alcuni virus, tipo l'accartocciamento, l'arricciamento e il mosaico, che <ride> nel virus li conosciamo bene, abbiamo imparato a conoscerli eh, in quest'anno di, di, di pandemia. Sono questi eh, finamenti di RNA, sono dei retrovirus, quali si inseriscono all'interno del DNA della vite e fanno esprimere alcuni caratteri eh, diversi. Eh, molte caratteristiche morfologiche che, sono, che cambiano all'interno di una popolazione sono il frutto dell'azione dei, eh, dei virus. Eh, è chiaro che tutta questa grande quantità di variazioni eh, non incidono solamente nell'aspetto morfologico, l'olore della bacca o la, la forma della foglia, ma sono molto importanti alla fine della qualità, perché de determinano variazioni nel contenuto di antociani, dei tannini, negli aromi e così via. Nel tempo eh, l'uomo si è accorto di questa grande differenza che esiste all'interno di una popolazione varietale e ha cominciato a selezionarla, cioè quando voleva fare un nuovo vigneto non andava a caso, non prendeva tutto a caso, ma sceglieva durante l'anno precedente o i due anni precedenti al, all'anno in cui voleva fare un nuovo impianto e andava a scegliere le piante migliori. Questa si chiama selezione massale. Massale perché tutto ciò che viene raccolto viene messo assieme e poi tutto assieme viene utilizzato. Sì, però questo è un processo abbastanza lungo e costoso, o no? No, no, una volta era normale. E questo è stato un elemento fondamentale perché ha mantenuto un grande livello di variabilità all'interno delle popolazioni, perché scegliendo tantissimi individui lui non li ha isolati. Negli ultimi 70, 80 anni, 100 anni, più o meno dagli anni 30 del secolo scorso, si è iniziato a fare quella che viene chiamata la selezione clonale. Cioè, clonale vuol dire scegliere una pianta particolare per caratteristiche produttive o anche qualitative e moltiplicare quella pianta isolatamente. Clone è dalla parola greca clon, che vuol dire spezzare. È una moltiplicazione, diciamo così, eh, agamica, come si dice agamica, senza il contatto dei due sessi, ma la cosa importante è questa, eh, direi così, questo, questo spezzare, che vuol dire eh, anche in un certo senso più figurato, allontanarsi dallo standard. Spezzare vuol dire rompere, eh, cambiare, qualcosa del genere. E questa selezione clonale vuol dire che ho, ho ottenuto individui molto produttivi, anche di qualità, e sani, senza virus. Molto spesso però questo si, si manifesta come una grave forma di erosione genetica. Perché quando io moltiplico questa pianta da sola o alcune di queste piante da sole elimino una gran parte della variabilità la mia popolazione si riduce molto la popolazione fatta da milioni di individui diventa una popolazione di poche decine di individui sì perché ogni pianta è diversa è diversa ma sì ma nel, qui invece se io faccio il clone il clone rimane quello lì il clone 42 
non so, 38 del Sangiovese, è solo quello lì, rimarrà sempre quello, non avrà mai tempo sufficiente per evolvere. Allora, se io poi trasferisco queste cose al Sangiovese, Sangiovese è una, una varietà che si presta molto per fare questo ragionamento. Perché si presta? Clonale, molto? selezione clonale. No, ma partiamo un po' più a monte. Sangiovese, fino a 70, 80, 90 anni fa, era considerata una varietà che aveva delle varianti genetiche importanti. Il Brunello, il Nobile, o Prugnolo, come era chiamato, il Morellino in, 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 nella zona del, del, della Maremma, o il Sangiovese del Chianti, o quello Romagnolo. Si pensava che fossero vitigni simili, ma non lo stesso vitigno. Poi ci si è accorti invece, dell'analisi di Antosani e del DNA, che era lo stesso vitigno. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che questi individui, sì, apparentemente sono gli stessi. Dal punto di vista genetico sono gli stessi perché io uso 7, 8, 10 microsatelliti, i quali però analizzano una piccola parte della variabilità. Sono geneticamente uguali, però le manifestazioni morfologiche sono anche molto diverse. E naturalmente questo vuol dire che questi ambienti hanno, questi vitigni hanno delle caratteristiche diverse perché sono nate in ambienti molto diversi. Allora, perché è importante il rapporto con il luogo dove questi sangiovesi sono nati? Ora, eh, bene le mutazioni sul, sul diale, però c'è un altro aspetto che è stato indagato in questi anni che si è rivelato estremamente importante nella determinare variabilità ed è eh, un, un elemento che si è ben correlato con l'azione dell'uomo nella selezione. Allora, un individuo, il Sangiovese, in un certo ambiente come magari quello del, di, di, di Montalcino, dove fa molto caldo, eccetera, deve esprimere dei geni particolari per reagire all'eccesso di luce o di temperatura. È il suo modo per adattarsi, è il suo modo per reagire. Ma cosa vuol dire? Che cambia aspetto. Questa sua attitudine di adattamento vuol dire che il suo grappolo cambia, gli acidi sono più piccoli, più colorati, il grappolo è... L'uomo, non dico adesso, ma tanti, anche qualche secolo fa, nel vigneto si accorgeva di questi individui che erano più elastici, erano più flessibili nei confronti dell'ambiente e li sceglieva e quindi creava una linea di sangiovesi diversi da quelli che si erano nel Chianti, dove si chiedeva tanta produzione, si sceglievano individui molto produttivi, perché tanto nel Chianti non si usava solo il sangiovese, ma si usava assieme il colorino, il cannaiolo, eccetera, per fare un vino diverso da quello che facevano a Montacino. Quindi l'espressione morfologica del sangiovese del Chianti era molto diversa da quella del, di Montacino. Quelli sono i biotipi. Nell'ambito del sangiovese, il biotipo che è stato scelto in un ambiente particolare si chiama biotipo ed è il biotipo Montalcino, il biotipo Chianti, il biotipo Nobile e così via. È chiaro che questo, 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 questo intervento è molto particolare perché è un intervento di epigenetica. L'epigenetica è quella parte della genetica evolutiva che si occupa della reazione di un individuo all'ambiente, che non è però un elemento che agisce sul DNA, cioè non modifica come nel caso delle mutazioni darwiniane la, la sequenza delle basi all'interno di un gene, ma solamente quello che il gene fa attraverso un RNA messaggero. 
cioè il segnale che quel DNA, quel, quel gene dà per produrre una sostanza piuttosto che un'altra in un luogo piuttosto che in un altro. Sono anche queste ereditarie, nel senso che rimangono nel DNA, però non sono così stabili come lo sono quelle invece del, del DNA eh, di tipo darwiniano. Allora, eh, eh, possiamo dire che i cloni, abbiamo più di 100 cloni di San Giovese, 130. Da cloni, questi cloni mantiene il carattere della sua zona d'origine. Allora abbiamo i cloni di, di Brunello, anche se tutti quanti sono geneticamente uguali, sono però diversi nelle attitudini. Quelli di Brunello servono per fare dei vini molto da invecchiamento, quelli che vengono dalla zona del, del, del Morellino invece fare vini più freschi, più fruttati, cioè rimangono le caratteristiche del selezionatore. Per cui, allora, Sangiovese è la varietà, il biotipo è la provenienza, questa, questa direi, caratterizzazione che ha dato l'interazione ambiente più vitigno, poi abbiamo il, il clone che all'interno del biotipo noi abbiamo scelto i cloni. Quindi ci sono 20 cloni di Sangiovese del biotipo Montalcino che sono 20 cloni che richiamano la tipologia del Brunello. Ok, con questo uh, chiudere, it's a, it's, a, it's a perfect summary. Let me just plug also Professor Attilio Scienza's book in Italian, it's called Stilpe del Vino. In English, it is called Lambrusco, Sangiovese, and other vine stories. So it's a perfect way to kind of do the deep dive into the progeny of um, the vines, especially the Italian ones. So if you would like that, those books are, are available on Amazon.it. So thank you very much. It's a very good question um, from Lan Lu. And we'll get to you guys next time. Thank you for listening and take care. Um, keep safe, be healthy, wear your mask, wash your hands. Uh, we have like a very funny poster of being like screaming at the kids um, poster in, the, uh, in all the washrooms. So if you want a copy of that, I'll send that to you. And listen to us, continue to listen to us on Italian Wine Podcast on SoundCloud or wherever you get your podcasts. And of course, all of our social media channels, Facebook, Instagram, Twitter. We're not that strong on Twitter, I have to say, but we have started Mama Jumbo Shrimp. And please give us your feedback about that as well. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Okay. Buonasera. Anche o forse buona. buongiorno. Vabbè, ah buonasera. Eh, non si sa. Alla prossima. Sì, alla prossima. Prossimo incontro. Okay. Che sia di sera o di mattina. Ok, arrivederci, arrivederci. allora. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. Cin cin.